0: Welkom bij podcast 4, bekwaamheid 3, specifieke hulpvragen. In deze podcast ga ik het hebben over specifieke hulpvragen en hoe ik die ben gaan verkennen. Wat zijn nou specifieke hulpvragen? Ik merkte dat ik dit al een moeilijke vraag vond om te beantwoorden... Ook was er in de leergemeenschap uiteindelijk niet per se één duidelijk antwoord op deze vraag. Um, hierdoor hebben wij een dialoogsessie aangevraagd met een expert. En die expert was Maaike de Koning. Ik heb zelf wel eerst gekeken naar wat het woord specifiek nu eigenlijk was. Um, dat betekent waarin ik me het meest kon vinden was dat specifiek in het bijzonder op iets gericht zou moeten zijn. Of uh, betekent uh, de bron hierbij is en cyclo. Uh, en hulpvragen worden namens medical groep gezien als een hulpvraag door cliënt zelf of door zijn omgeving uit de zorgbehoefte. Uh, en een hulpvraag kan ook wel worden gezien als een zorgvraag. Ik denk dat ik het een hulpvraag vind wanneer er niet zomaar één antwoord op te vinden is, zonder dieper in te gaan op de situatie desbetreffende persoon en de context. En het is een vraag waarbij hulp nodig is omdat er zorg is. Zoals ik net al eerder had benoemd, hebben we samen met Maaike de Koning... een dialoogsessie, dialoogsessie gehad over specifieke hulpvragen. Uh, dit pas nadat er gekeken naar was samen met de leergemeenschap. Uh, volgens Maaike is het... Als je de volgende stap onderneemt en kan concluderen... dat de hulpvraag het kind of cliënt op meerdere levensgebieden uh, belemmert, dan zou je volgens Maaike de Koning mogen spreken over een specifieke hulpvraag. Een specifieke hulpvraag is een ervaren probleem... waar een kind op meerdere levensgebieden denkt... denk hier bijvoorbeeld aan sociale contacten... persoonlijke ontwikkeling, school, et last van heeft. Om het te verkennen heb je de kennis nodig over de normale ontwikkeling. Zodat je niet gelijk de neiging hebt om te gaan problematiseren. Dus um, zoals ik wel eens heb, is dat ik bijvoorbeeld bij mijn eigen borstje denk... Oh my god, waarom weet je dit niet? Of uh, wordt dit nou een probleem omdat je dit nu nog niet weet? En daar ga ik dan al op handelen. Terwijl het eigenlijk zo is dat... En dat heb ik wel geleerd bij deze um, bekwaamheid. Dat je moet gaan kijken naar um, met de leeftijd... Op welke ontwikkelingstaken zit ze? Op welke ontwikkelingsfase is er? Um, zo zie ik mijn moeder vaak ook al een probleem maken... Van iets wat eigenlijk nog geen probleem is. Want daar zijn wij bijvoorbeeld, ik of mijn broertje... Nog bezig met ontwikkelen... En dat is ook belangrijk als pedagoog, dat je niet gelijk een, uh, een probleem ervan maakt. Uh, je gaat dus kijken naar een kind en zijn ontwikkelingslaken en fase. En daarna ga je je verdiepen in de context. Wanneer valt bepaald gedrag op? Wanneer zien we dit gedrag? Hoe gaan de opvoeders om met dit gedrag? En vervolgens ga je kijken of het gedrag, of de situatie een last of een probleem is. Als een kind er op meerdere levensgebieden last van heeft, is het een probleem. En is er sprake van een specifieke hulpvraag. Later in het semester hebben wij samen met de leergemeenschap ervoor gekozen om nog eventjes wat meer te verdiepen op hulpvragen. Um, dit aan de hand van bijvoorbeeld de verschillende casussen en daar zijn wij in groepjes uh, gaan kijken naar de casus en wat ons op is gevallen. En hier uh, hebben we best wel verdeeld aan gewerkt, dus we hebben zowel groeps... Delen gehad, als dat je zelf even ging kijken als pedagoog van oké, okay, wat valt mij op en wat vind ik belangrijk. Um, ikzelf had de casus van City, een tienjarig meisje van Indonesische afkomst. Um, ik ga de casus even heel kort met jullie bespreken en daarna ga ik de stappen die ik heb gemaakt uh, benoemen. In de casus gaat het dus over een tienjarig meisje van in Indonesische afkomst, genaamd Siti. Zij werd hierna ondergebracht bij pleegouders die haar na twee jaar mochten adopteren. Uh, haar moeder was uh, verslaafd en kon eigenlijk uh, niet voor Siti zorgen. Uh, daarna werd ze opgenomen door pleegouders en die hebben haar dus na twee jaar uh, geadopteerd. Haar biologische moeder heeft zich nooit gehouden aan de bezoekregelingen en... Uh, die moest eigenlijk leiden tot herstel van moeder-en-kindrelatie. Sinds de plaatsing is Suti goed ontwikkeld. Ze zit nu op de basisschool in groep 6 en na peuterkleutertijd was ziet hij een rustig meisje dat heel goed mee kon komen um, met veel vriendjes en vriendinnetjes die ze had. In groep 5 begint zij zich af te zonderen en de leerkracht merkt dat zij niet meer optrekt met de andere kinderen. Ze speelt vaak alleen en zit voor zich uit te staren en ziet die kan goed leren. en Ze is ook heel ijverig, maar ze kan dan weer niet voor zichzelf opkomen als ze door andere kinderen wordt geplaagd. Ze die raakt helemaal van streek als er ruzie heeft met anderen. Ze kruipt dan in haar schulp en maakt zichzelf zo klein mogelijk. En City probeert de aandacht van de andere klasgenoten te trekken... door dagelijks snoep aan hen uit te delen. En ondanks deze actie wordt er voor over haar heen gelopen door de anderen. Ze wordt nooit uitgenodigd voor een verjaardagspartijtje... of um, om naar schooltijd samen iets te doen. In de volgende stukken ga ik jullie vertellen hoe ik deze casus heb aangepakt. Um, ook zal er vaker in terugkomen dat je dingen terug kan vinden... in mijn schriftelijke portfolio. Hierdoor zodat de podcast niet te lang duurt. Het eerste wat ik heb gedaan is de zorgelijke dingen... die in een casus staan of als zorgelijk kunnen worden gezien... Uh, op een rijtje neer te zetten. Dit voor mezelf om eigenlijk... Uh, na het zoeken naar bijvoorbeeld ontwikkelingszaken een beetje te kunnen kijken van oké, okay, dit komt erin terug. Dit is niet gek, dit is geen probleem, want daar zijn ze nog mee aan het ontwikkelen. Of um, dit zijn dingen waar we dus oprecht ook een beetje zorgen over moeten maken. Um, oké, okay, nou, Siti is bijvoorbeeld verslaafd geboren. Uh, Ban met eigen ouders is dus wat slechter. Um, en dat zou het voor de pleegouders ook wat moeilijker kunnen maken. Siti is een rustig meisje. Uh, toen ze op school begon hadden ze veel vriendinnen. Uh, en vanaf groep 5 is dit veranderd. Hierbij ging ze zich dus afzonderen bij interactie met andere kinderen. Hierentegen kan ze wel goed leren en is ze ijverig. Niet voor zichzelf ze opkomen en naar school kruipen. En ze zo klein mogelijk maken uh, als ze met andere ruzie heeft. Aandacht trekken door snoep uit te delen. En toch werkt dit eigenlijk niet. Hierna heb ik gekeken naar de ontwikkelingszaken die een kind heeft. Uh, hierbij heb ik eigenlijk een beetje gekeken van. De leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Omdat dit natuurlijk al eerder afspeelde. Um, deze zijn wel verder terug te vinden in mijn portfolio. portfolio mijn schriftelijke portfolio. Omdat het eigenlijk net te veel is om in een podcast te gaan bespreken. Uh, na het bekijken van de casus en eigenlijk op het rijtje zetten Kwam er meteen in mijn hoofd op. Wat is er tussen de jaren thuis gebeurd? Of is er iets voor gevallen wat veel impact heeft? ...heeft gehad op City. Uh, dit is een vraag die ik zou stellen aan de ouders... ...maar ook in kleinere mate op school. Zijn er veranderingen uh, binnen de klasse geweest... ...waardoor de problemen eventueel tevoorschijn konden komen? Uh, wat zijn de dingen die er zijn opgevallen? Ik heb dus gekeken naar de ontwikkelingstaken en fases en de sociale ontwikkeling waarin Citi met haar leeftijd uh, in zit om te ontwikkelen. Um, dit heb ik dus verder uitgelegd in mijn schriftelijke portfolio. Ik heb dit dus gedaan om te kijken of dat hulpvragen een probleem zijn. Of dat het iets is wat nog wat meer geduld nodig is. Um, omdat ze hier nog mee bezig is om te ontwikkelen. Uh, dan zou je namelijk gewoon kunnen kijken of je het kan ondersteunen. Of het wat makkelijker voor haar kan maken of voor de ouders. Of, voor de docent om um, haar wat beter mee te helpen. Um, vragen bedenken voor het kind, ouder of betrokkenen binnen de casus. Ik ga dus kijken welke info ik nodig heb, welke vragen moet ik stellen om deze info te krijgen en hoe verwoord ik deze en in welke volgorde zet ik deze. Um, deze vraag heb ik dus eigenlijk een beetje beantwoord en meegenomen met het maken van deze casus. Uh, je moet namelijk context halen om vast te stellen of het daadwerkelijk een probleem is voor de ouder of het kind. Uh, en of er een specifieke hulpvraag uitkomt. In het proces kun je verder lezen in mijn portfolio. Uh, dit heb ik samen met een groepje gedaan. Uh, en de conclusie van deze casus is dat er voor mij uh, wel specifieke hulpvragen naar boven komen. Uh, er zijn hulpvragen waar Siti van zowel City als van de ouderen, maar ook de docenten... Uh, waar ze eigenlijk hulp uit kunnen gebruiken. Um, de punten die ik daarbij heb benoemd zijn het helpen van, met de juiste motivatie bij City, Dus uh, het bijhouden van het feit dat ze dus leergierig is en ijverig. Um, maar ook het motiveren van de juiste manier van uh, interactie met bijvoorbeeld andere kinderen. Maar ook het uh, blijven proberen... Um, uh, met het contact leggen met de andere kinderen, wat nu eigenlijk niet zo goed gaat. Uh, ook heb ik neergezet dat uh, een van de hulpvragen die bij mij naar boven kwam... is dat uh, positieve ervaringen, uh, die heeft ze dus blijkbaar niet zoveel meer. Die heeft ze wel gehad, maar die gaan nu minder goed. Dus een van de dingen die we zouden kunnen doen is het helpen met positieve ervaringen maken. De taken te geven waar ze interactie heeft met kinderen en eventueel ook... Uh, wat met de kinderen te doen of voor te doen, maar bijvoorbeeld ook door uh, in kleine tweetallen door de docent dan uh, worden samengezet en iets wat een um, makkelijke positieve ervaring kan worden. Ook zou ik met de ouders communiceren over bijvoorbeeld snoep uitdelen en samen kijken hoe ze die kunnen helpen met andere manieren vinden om aandacht te trekken. Um, dit is dus de hulpvraag, eigenlijk het veranderen van gedrag uh, waar ze bijvoorbeeld wil terugtrekken of he, dat aandacht vragen door snoep uit te delen. Um, dus, Hierbij ga je helpen met het zelfvertrouwen opbouwen door, bij middel, door middel van bijvoorbeeld een kwaliteitsspel. Um, ik zou deze dus uitvoeren met de klas waarin de klas eigenlijk iets uh, positiefs mag zeggen over uh, de andere leerling. En dat de hele klas het dus met elkaar doet. Zo so, um, maak je het ook weer wat positiever. En vaak heb je dus met kinderen dat ze bijvoorbeeld... Uh, uh, in bijzijn van de opvoeders wat makkelijker dit soort taken opvoeren, en dat uh, dit vaak een ijsbreker is om dit dan zelf wat vaker te doen. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar wat wij behandelen op IWP, um, maar ook heb ik wat naar bronnen gekeken met voorbeelden van specifieke hulpvragen. Een aantal voorbeelden hiervan uh, uit de bron praktijkje zijn. Um, en dit is eigenlijk een bron waarin staat hoe je als persoon zelf uh, je hulpvragen kan formuleren. Uh, maar er zijn ook dus voorbeelden van uh, specifieke hulpvragen vragen en dat is bijvoorbeeld inzicht in emoties krijgen, verandering in bepaalde werksituaties of gewoon situaties weet waar je staat in de relaties uh, om je heen, verdriet angst of boosheid verwerken en of begrijpen waar het eigenlijk een beetje vandaan komt uh, zelfvertrouwen, uh, dit is iets dat ook echt ontzettend vaak voorkomt uh, iets veranderen in gedrag wat storend is voor het kind of de opvoeders. Uh, wat leidt tot problemen of uh, weet hoe je je kwaliteit en vaardigheden kunt verbeteren. Er zijn ook bepaalde dingen die wij binnen de leergemeenschap zelf ook hebben aangepakt. En zelf hebben gedaan door middel van bijvoorbeeld een kwaliteitenspel. Of uh, verschillende groepen of um, activiteiten waar wij samen als groep mee aan hebben gedaan om de groepsband wat meer uh, te verbeteren. Uh, ook heb ik gekeken waar wij dus mee werken op stage. Uh, sommige van hiervan ben ik zelf tegengekomen of heb ik gehoord uh, door de gesprekken die ik heb gehad met mijn stagebegeleider. Uh, om mezelf wat meer te verdiepen. Uh, kijken naar bijvoorbeeld het interview wat ik met mijn stagebegeleiders heb gehad. Heel veel vragen die ik bijvoorbeeld tegenkom. Uh, heel veel vragen die te maken hebben met vaalangsten of met eetproblemen. Uh, bijvoorbeeld, hoe kunnen wij ervoor zorgen? En dit heeft dan misschien ook wel een beetje te maken met vertrouwen. Dat we stappen zetten in de richting van anders nadenken over eten of over bepaalde dingen opnieuw proberen. Uh, wat ik bijvoorbeeld bij mijn IWP zie is dat dat wel eens helpt uh, door middel van dieren... Dus afleiding of juist uh, een dier. Ik neem hier bijvoorbeeld het voorbeeld met M. Zij had last van uh, bepaalde eetdingetjes, proberen. En samen met Yoda, de hond van uh, Alexandra, mijn stagebegeleider, uh, die ze dan eigenlijk een beetje gebruikt als mentale zorg, um, gingen ze het samen proberen. En dit hielp eigenlijk wel. Um, het betekende niet meteen dat ze iets helemaal op had, Maar dat betekende wel dat ze iets probeerde. Waarom? Omdat ze bijvoorbeeld Yoda ook iets ging laten proberen. Uh, een nieuw kunstje leren, dat leer je ook niet in één dag. Dat gebruikten wij dan bijvoorbeeld als voorbeeld. Um, maar wij als opvoeders kunnen ook een voorbeeld zijn. Uh, ik haal je weer terug dat ik als, op, als opvoeder het niet erg vind om mezelf in sommige situaties wat meer bloot te stellen. En wat menselijker en toegankelijker te maken van kind of cliënt. Um, verder hebben wij hulpvragen die te maken hebben met verslavingsproblemen. Uh, hier werken we bijvoorbeeld mee doordat de mensen die bij, bijvoorbeeld bij ons komen een hout voor dieren hebben. En hierdoor kunnen we um, op sommige momenten eigenlijk wat dieper bij hen komen. Maar we kunnen ook wat strenger zijn. Uh, hierbij heb ik een voorbeeld H... Uh, hier is dat dus nodig geweest om te werken met veel positieve ervaringen. Dingen, beno dingen benoemen die dus positief zijn en vertrouwen te stimuleren. Zowel voor, uh, zowel voor zichzelf als voor ons. Uh, dus dat we er eigenlijk voor zijn. Maar dat uh, zij zelf ook heel veel vertrouwen mag hebben eigenlijk in zichzelf. Uh, ik doe dat dus door middel van uh, aanwijzen welke dingen ze dus wel doet. Zij houdt ervan om bijvoorbeeld negatieve dingen naar voren te halen. En dan ben ik degene die even zegt... Hey, Hou eens even op. Heb je ook al gekeken naar de dingen die er wel goed gaan? En um, Zijn er dingen waar je dan hulp bij nodig hebt en zijn er al dingen die je al wel hebt aangepakt? En die zijn er eigenlijk. Um, ik had het er afgelopen week ook over dat um, ik zei dat ik het heel erg mooi vind. Uh, ik was namelijk zelf een beetje aan het ontdekken van uh, waarom kan ik sommige kinderen en cliënten beter helpen dan een ander. En dan kwam er bijvoorbeeld achter dat ik communicatie heel belangrijk vond. Of het uh, kunnen zien dat iemand eigenlijk echt heel erg bezig is met iets. Uh, ondanks dat het niet altijd vooruitgang boekt. En zo ervaar ik bijvoorbeeld bij haar heel veel momenten waarop ik denk... Yes, we gaan een goede kant op. Of uh, dat wanneer er iets goeds gaat. En dat kan ook iets kleins zijn. Dat ik me ontzettend trots voel. Uh, en dat ik ging nadenken waarom dat zo is. is. Omdat ik haar pogingen zie doen om het te verbeteren. En... Um, toch kwamen we er bijvoorbeeld achter dat ze niet per se altijd ontwikkelt of vooruitgang boekt. Er is heel veel terugval, er zijn heel veel gewoontes die blijven zoals dat deze zijn. Um, maar we kunnen haar op bepaalde hulpvragen wel wat meer helpen. En door andere punten aan te tikken, komt ze uiteindelijk bij die hulpvraag, die misschien nu nog niet per se stappen vooruit zet, um, om daar uiteindelijk wel in te ontwikkelen. En uh, doordat ik zowel uh, positieve als wat negatieve ervaringen met haar meemaak, uh, heb ik daar ontzettend veel vertrouwen in en zie ik ook continu uh, ja, verschil daarin. Um, we hebben bijvoorbeeld wel een regel met haar gemaakt dat uh, mocht er alcohol gedronken zijn op een dag, dat er met geen mogelijkheid um, met dieren gewerkt wordt. Dit is iets wat zij dan ook heel erg vindt en dit motiveert. Dit kan wel eens zijn dat het toch misgaat. Um, maar dat motiveert haar eigenlijk om daarvan af te blijven. We pakken dingen natuurlijk vast die ze fijn vindt. Maar uh, we willen bijvoorbeeld niet zeggen dat ze er niet, dat ze niet mag komen. Uh, zo hebben we haar natuurlijk ook wel een keer opgehaald waar ze wel alcohol op had. Hier hebben we samen geluncht. Um, dit was eigenlijk iets wat ze niet eens wilde doen. Omdat er omdat het gevoel dan weg zou gaan, um, maar zo heb ik samen een, een, een dagje met haar lopen praten eigenlijk, zorgen dat ze wat eet, zorgen dat ze erachter kwamen waarom ze het gevoel had dat ze moest drinken en um, ja, zo hebben we eigenlijk een beetje gekeken. Hierbij korteer ik. Alexander Hammerman. Mijn collega's en ik blijven ons met regelmaat bijscholen en zijn altijd geïnteresseerd om ons te verdiepen in stoornissen, thema's en gedragsproblemen. Dit zie ik ook wel terug op, uh, op mijn IWP. We hebben nu bijvoorbeeld S uh, die meeloopt op IWP en die heeft een heleboel kenmerken van stoornissen, maar ook bijvoorbeeld schizofrenie. Uh, daarin verdiepen we ons um, en daarbij heeft iedereen eigenlijk een beetje een rol om. Uh, te kijken, oké, okay, waar moeten we ons nou wat meer op verdiepen? Daar heb ik het zo dadelijk nog wel meer over. Er wordt onder andere hulp aangeboden bij mijn UWP met de hulpvragen zoals eetstoornissen, uh, kinderen met ontwikkelingsstoornissen, autisme, dagbesteding, vertrouwensproblemen... PTSs en licht tot zwaar beperkte kinderen met ontwikkelingsproblemen. Um, we werken ook met kinderen dus met een beperking dit vaak omdat de ouders uh, een specifieke hulpvraag hebben... Uh, om hen te ondersteunen met het bijhouden van de ontwikkelingen... die ze nu uh, bijvoorbeeld hebben en die dus verder te ontwikkelen. Denk uh, je bijvoorbeeld aan Dani. Uh, hij kan wel zelfstandig naar de wc, maar dit ging heel erg slordig. Uh, we hebben hiermee geholpen door... Uh, eigenlijk wel aan te geven dat het supergoed is. Um, maar door middel van bijvoorbeeld een structuurbordje uh, aan te geven wat hij kan doen om het voor de andere mensen om hem heen... wat, wat uh, fijner te maken om daarna naar de wc te gaan, denk je bij. En dingen goed afvegen, doorspoelen, handen wassen. En dit krijgt hij dan te zien uh, op een uh, bochtje waar eigenlijk structuur op staat. Uh, dit is één voorbeeld... Uh, de hulpvraag komt vaak van ouders omdat ze het nodig hebben... omdat ze het anders niet meer aankunnen. Uh, zo is dit bijvoorbeeld bij S ook. Het kost vaak heel veel energie om met deze kinderen te werken. Um, en daardoor kan het tussen ouder en kind uh, wat problemen kunnen veroorzaken. Um, zo hadden wij laatst de hulpvraag van de ouders van S... om haar voor te bereiden op... Um, op de vaccinatie, maar zo heb ik ook een jongen met autisme. Uh, en die liep met hulpvraag of er geholpen kon worden met ontwikkeling. Zo weet ik dat ze met hem werken in en voor hem een veilige omgeving... waar hij de ruimte heeft om zelf te ontdekken. Het is namelijk een grotere jongen, maar zijn sociale ontwikkeling loopt een beetje achter. Uh, maar hij heeft hier wel de ruimte om dingen zelf te kunnen doen... zonder dat er uh, zomaar iets ernstigs gebeurt... Um, hij heeft een veilige omgeving. Hij kan doen wat hij leuk vindt. Hij houdt ervan om te werken. Dus hij kan ons bijvoorbeeld helpen met de stallen uitwerken. En dat zijn allemaal dingen die die normaliter misschien wat minder zou kunnen doen. Um, maar hij wordt hier ook gemotiveerd. En een duidelijke structuur wordt hier aangebracht door bijvoorbeeld een routineplank. Um, ik heb op mijn UWB op één keer na vaak kortere observaties gehad... om te kijken naar hulpvragen... Uh, deze bespreek ik vaak met mijn stagebegeleider, Maar op sommige momenten heb ik ook wel kunnen meehelpen... met het ontwikkelen binnen die hulpvraag. Uh, hier heb ik ook een aantal voorbeelden van. Dani is bijvoorbeeld een zwaar autistische jongen. Uh, hij is 19 uit mijn hoofd. Uh, maar hij heeft dus een best wel verre sociale achterstand... Uh, hij praat verder ook niet per se. Hij uh, maakt vaak gebruik van gebarentaal. Uh, dit is bijvoorbeeld ook iets wat er op stage... Uh, de eerste keer dat ik met hem ging werken ook een beetje werd geleerd. Dus bepaalde dingen die, ik, die handig waren voor mij om te weten. Uh, verder hield hij heel erg van foto's maken. Uh, dat is vaak ook iets... Voor, uh, ...of wat kinderen met autisme ook fijn vinden om te doen. Omdat zij van orde houden, maar ook van structuur en om te kijken van oké, okay, wat hebben ze nou daadwerkelijk gedaan? Dus dit is iets wat bijvoorbeeld heel erg vaak tegenkwam uh, bij Dani. Uh, de keer dat ik met Dani werkte was hij bijvoorbeeld jarig. Uh, en na een dag vol met prikkels hebben wij voor hem een veilig plekje en dat is in een hangmat. Uh, en we gingen eigenlijk daard eten. En ik had al door, dat ik een beetje had geobserveerd, dat het gedrag bij binnenkomst van zijn ouders en uh, mijn, op dat moment, begeleider Nicky, dat er een ontzettend veel prikkels kwamen en dat hij zich wilde afzonderen. Maar dat hij eigenlijk een paar dingen aangaf. Hij wilde dingen laten zien en dat werd niet opgevangen. Um, uh, en hij had de dag natuurlijk al wel gezien, uh, maar daar werd ook niet per se direct op gereageerd. En dit had ik wel gezien en dat zorgde er eigenlijk voor dat hij zich nog wat meer terugtrok. Um, hierna is eigenlijk zijn moeder langs geweest. Uh, om te vragen naar de foto's. Die, die was hij dus aan het doorsturen. Dus dat kwam nog. En um, Nicky had dus gevraagd of hij taart wilde eten. Dit vroeg ze oprecht. Gewoon door te zeggen. Wil je ook taart? Uh, en dat was het. Waarop hij eigenlijk niks zei. Um, vervolgens heb ik hem vijf minuten laten zitten. En toen ben ik er eigenlijk zelf heen gegaan. En um, heb ik dus een beetje geobserveerd. Toen heb ik het gehad over de foto's. En heb ik gezegd. Dat we taart hebben en heb ik gevraagd van, van oké, okay, Dani, ben jij jarig? En hoe oud word je dan? En wat eten we als we jarig zijn? En dit stimuleerde hem wel om eigenlijk antwoord te geven. En uh, daarmee wekte ik een soort van enthousiasme. Hierdoor uh, kwam je eigenlijk bijvoorbeeld taart met ons eten. Um, ik heb dus eigenlijk een beetje gebruikt van mijn stem en het overtuigen. Um, en ik heb gekeken naar wat hij fijn vond. En zo heb ik ook bijvoorbeeld een cliënt gehad die de hulpvraag had om het vertrouwen te versterken. Hierbij was de context dat M veel last had van angsten als het aankwam op school. Um, faalangsten, weinig praten. M was 14, 15, 14. Uh, weinig praten Ziek worden bij de gedachte dat ze naar school moest Zich afsluiten en zelfs niks inbrengen Hierdoor verloor ze best wel veel tijd op school uh, Doordat haar verhaalangsten En weinig vertrouwen ervoor zorgden dat ze thuis zat En hier kregen de ouders Eigenlijk ook wel last van Want ze wisten hier niet zo heel goed wat ze moesten doen En moeder had een handje van Het eigenlijk niet veel beter maken Maar meegaan in of juist Het stimuleren van deze bepaalde angsten um, hier hebben we eigenlijk verschillende activiteiten voor aangepast. Uh, we hebben bijvoorbeeld een emotiespel gedaan. Uh, ik en M uh, hebben onder opdracht van bijvoorbeeld Alexandra een presentatie aan elkaar moeten houden. Uh, binnen een bepaalde tijd heb ik ook een, um, uh, geholpen met een parcours. Uh, em moest een presentatie maken binnen een bepaalde tijd... Uh, met een hond en een paard. En deze mocht je zelf uitzetten en mocht je oefenen en die moest je dan presenteren. Maar ook hebben we bijvoorbeeld in de Applejack uh, een boodschappenlijstje gemaakt die uh, hem dan moest halen. Hierbij had ze een paar vragen die ze dan moest vragen aan een winkelmedewerker. Um, uh, ze had wel het vertrouwen en het terugvassen dat ze op een briefje kon kijken. Um, en ze moesten natuurlijk afrekenen en daarbij moesten ze ook een bon halen. Dit was eigenlijk allemaal een beetje om te kijken van oké, okay, hoe ver zijn we nu? Waar moeten we dus nog helpen? Um, we deden ook een beetje helpen bij vertrouwen motiveren door uh, bijvoorbeeld te kijken naar wat Em leuk vond uh, en deze wat uitdagender te maken. Uh, ook hebben we verschillende nieuwe dingen proberen te eten. Uh, aan het einde van hem dat tijd bij het paradenpaartje... ging ze eigenlijk bijna elke dag naar school. Uh, ik kon ze presentatie geven en wist ze veel plezier te hebben... in dingen zoals met bijvoorbeeld de hond presenteren. Maar ook gaf ze aan dat de presentatie op school... waar ze zo lang naar uit uh, of tegen opkeek... Uh, eigenlijk helemaal niet zo eng was. Um, ze had best wel wat goede afspraken gemaakt uh, met haar docent. En dat, dat ging eigenlijk best wel goed. Ehm... Um, ik heb je eigenlijk een langere tijd kunnen observeren en handelen in het helpen van de hulpvraag. Van niet alleen uh, omdat ze zich niet per se confident voelden, maar ook continu uh, zichzelf afvroeg van oké, okay, wat moet ik nu? Um, en daar ga ik eigenlijk een be beetje bij steunen van oké, okay, als je goed nadenkt, wat kan je dan nu doen? Um, maar ook heb ik aan haar vertrouwen opbouwen gewerkt, gewerkt door het bedenken van verschillende parcours die ze moest uitvoeren. Uitvoeren. En hierbij was de hulpvraag natuurlijk de en uh, Hoe kunnen we deze bij M zo verminderen dat het hij niet ziek maakt. Of de ouders met een fulltime thuiskind zitten. Hier heb ik zelf gekeken naar wat M nu tijdens het presenteren nodig had aan hulp. Uh, maar bijvoorbeeld ook van oké okay, wat kan hij nou helpen. En uh, werken met haar favoriete dieren. Uh, dat hielp wel. Hierbij kwam ze eigenlijk een beetje als persoon voor zoals ze eigenlijk was. Dus hierbij was ze niet bang om te presenteren. Uh, en hierbij kon ze mij zelfs leren met... oké, okay, ...hoe kan ik een hond nou eigenlijk laten zitten? En dat was heel leuk om te zien... ...omdat op dat moment uh, viel die heel vaak helemaal weg... ...en konden we zien hoe dat zij eigenlijk ook kon zijn. En uh, doordat deze ervaringen steeds vaker kwamen... ...en dat deze positief waren... Um, wisten M deze eigenlijk ook steeds vaker zelf te herkennen. En op een gegeven moment, aan het einde, was het zelfs zo dat M um, zoveel te praten had... dat ze soms vergat dat we iets aan het doen waren. En dat is... Um, daar kwam bij mij eigenlijk een beetje van, oké, okay, ergens vind ik het heel goed. En dit hou ik in mijn achterhoofd, omdat dit natuurlijk ons doel was. Maar, hé, hey, we waren wel ergens mee bezig. Um, maar goed, dat ga je niet erg vinden, omdat je natuurlijk een beetje weet dat je nu je doel hebt gehaald... Ik het hebben over iemand die ik voor een lange tijd heb kunnen observeren om te kijken uh, welke hulpvraag ik zelf tegenkwam of met welke hulpvraag ik zelf zou komen. Um, de laatste paar weken heb ik gewerkt met S. Uh, dit is een meisje van 14 jaar die qua sociale ontwikkeling uh, een vierjarige zou zijn. Hier is laatst wel een interventie op gedaan uh, en deze hebben ze verlaagd na 2,5 jaar oud. Uh, dit aan de hand uh, van een overleg tussen de professionals en naar aanleiding van een aantal situaties en kenmerken bijvoorbeeld het huilen wanneer ze ontzettend moe is, niet willen aangeven dat ze moe is, het manier, de, haar manier van bewegen en zo zijn er eigenlijk nog wel een paar dingetjes. Uh, wat weet ik verder over S? Ze is dus, dus 14 jaar en ze heeft een map uh, met haar lopende storingen of thema's en beperkingen. Uh, die zijn hier beschreven. Verder heeft ze altijd een tas bij omdat uh, S... Uh, wel epilepsie heeft. Dit heeft ze al wel voor een hele lange tijd niet gehad, maar dit is wel iets wat zou kunnen voorkomen. Uh, deze zorgt er eigenlijk ook voor dat een deel van haar hersen, hersenen zich niet goed ontwikkeld uh, heeft en dat ook niet meer gaat doen. Daarnaast heeft ze wel zo'n agressieve buien waar ze in kan gaan schelden, schoppen en slaan. Hierin is ze in gedrag alsnog soms een 2,5-jarige, um, maar omdat ze wel het lichaam heeft van een 14-jarige is dit vaak wel heftig. Ook heeft ze last van veel wisselingen in haar buien en haar stemmingen. Uh, hier had ze tot kort uh, medicatie voor, en deze heeft ze bij het Paradepaardje ook moeten innemen. Uh, dat heeft ze nu niet meer. Uh, verder heeft ze een heleboel kenmerken, uh, en een daarvan is bijvoorbeeld schizofrenie. Voor mezelf ben ik daar wat meer in verdiept... omdat ik niet precies wist wat het nou inhield... en wat bepaalde kenmerken van deze stoornissen waren... en uh, bij welk ding moet ik waar aan denken... en bij wat moet ik juist niet uh, reageren... want dat zijn ook wel wat dingetjes. Um, een voorbeeld hiervan is... wij gingen naar de dierarts voor uh, de kat op stage. Uh, eenmaal in de, uh, Hier had ze eigenlijk geen problemen mee. We hadden namelijk wel aan haar gevraagd van... hey, zou je mee willen of niet? Hier had ze geen problemen mee... Uh, eenmaal bij uh, de dierenarts uh, gaf ze eigenlijk aan dat er voet sliep. Uh, en daar had ze heel erg veel last van. En uh, omdat ze natuurlijk uh, in haar map aan dat ze last van epilepsie heeft. En ze dus op een bepaalde manier met, kan rollen met haar ogen. Hadden zowel ik als mijn begeleider een beetje het gevoel van... Oké, okay, hier moeten we iets mee doen. Ze moet even naar buiten. Straks uh, gebeurt er iets. En ze heeft erg last. Hierna begon ze eigenlijk ook meteen te huilen. Um, Um, later hebben we dit dus eigenlijk ook aangegeven bij de ouders. Waarbij de ouders eigenlijk zeggen, oh, ja dit kennen we. Uh, dit is iets waar je eigenlijk niet op moet reageren. Dit is iets waardoor ze dus eigenlijk de aandacht wil trekken. Um, en zo zijn er gaandeweg nog wat dingetjes naar voren gekomen. Waarvan wij misschien al wel... Uh, wat achter wilde gaan zoeken. En dat is dus het belangrijke van een hulpvraag onderzoeken. Is context halen. Wat zijn dingetjes die wat vaker gebeuren? En welk gedrag gebeurt wanneer? En wie reageert waarop? En wat gebeurt er als je op deze bepaalde manier reageert? Um, uh, zo we, wordt er eigenlijk ook per week af en toe een hulpvraag gesteld... door de ouders uh, waar wij uh, in de week... Uh, ...of ja, met die dagbesteding aan kunnen werken. Zo hadden we in de week van 12 op 18 juli um, de hulpvraag gegeven om haar voor te bereiden... ...en te kijken hoe we de angst rondom de vaccinatie konden verminderen. Um, ja, waarom is het een hulpvraag? Het is een hulpvraag omdat ouders en het kind een probleem krijgen als ze het over dit onderwerp hebben. En het gedrag dat er ontstaat omdat het spannend is voor Ash... Uh, dit zet ze bijvoorbeeld om in huilen of driftbuien of agressief gedrag en het niet willen gaan. En het kan ook leiden op locatie dat het een probleem wordt. Um, uh, hoe hebben wij dit bijvoorbeeld opgelost? We hebben een sleutelhanger gemaakt met Snorri. Dit is een kat van stage waar ze de laatste maanden heel erg op gefixeerd is. Uh, dit ook doordat er dat is wat we dan denken. Uh, met een van de driftbuien die ze heeft gehad op stage heeft ze uh, de kat aangevallen. En dat is nu iets waar ze extra lief voor wilt zijn. Uh, en dat doet ze ook. Het is ook iets wat ze, waar ze zich best wel veel op richt. Um, ook hebben we op een positieve manier doorgenomen wat er gaat gebeuren. Uh, want S heeft behoefte aan voorbereiding en structuur. Dit is ook een van de kenmerken die ze heeft. Uh, of uh, die passen bij uh, het stukje autisme. Waar ze ook wel tegen van heeft. Um, iets wat ik ook... Uh, Tegenkomen is dat vaak begin ik gesprekken binnen IVP met een hulpvraag. Dus hoe kom ik van een hulpvraag naar het gewenste doel of het verlangen? Um, en hier kom ik eigenlijk bij het laatste deel van mijn podcast. En dat is natuurlijk waarom ben ik bekwaam bij deze bekwaamheid? Mijn conclusie over waarom ik bekwaam ben... is omdat ik me heb verdiept in het verkennen van een specifieke hulpvraag. Uh, dan kan ik niet zeggen dat ik uh, de, de laatste periode... continu op één persoon heb kunnen observeren. Uh, maar wel heb ik korte observaties gehad en bepaalde hulpvragen uh, gezien. Ben ik tegengekomen of heb ik besproken?
1: Um,
0: en door middel van de interview ben ik ook een beetje achtergekomen... hoe dat Alexandra en uh, bijvoorbeeld Tessa mee omgaan is... Um, zij kijken bijvoorbeeld aan wat de hulpvraag is en wat zij kunnen bieden. Uh, maar ze hebben het ook vaak over van, oké, okay, dit zijn bepaalde dingen die we dus niet kunnen doen. Uh, waar ik wel tegen aan ben gelopen is dat ik bijvoorbeeld bij S niet helemaal goed wist uh, hoe dat we haar konden helpen met deze hulpvraag. En waarom we dat op deze manier konden doen. Uh, maar daar kom ik zo nog even op terug. Uh, ik weet dat ik context moet halen om te kijken of het daadwerkelijk een hulpvraag is, een probleem, dat zowel voor het kind als daarmee de omgeving een probleem wordt. Maar ook weet ik dat ik naar ontwikkelingstaken kan en moet kijken om te kijken of het nu daadwerkelijk een probleem is of een zaak uh, waar eigenlijk gewoon ondersteuning kan en mag plaatsvinden en waarin ik kan helpen met, ja, zodat het eigenlijk geen groter probleem wordt. Uh, ook ben ik bekwaam omdat ik de verschillende soorten hulpvragen die ik tegenkom op stage weet te zien of weet uh, te vragen. Ik heb hier goede gesprekken over met mijn stagebegeleider en door middel van bijvoorbeeld observatie kan ik bijdrage leveren in het ontwikkelen binnen die hulpvraag. Um, dit werd bijvoorbeeld door mij uh, voor mij bevestigd doordat uh, afgelopen week haar mij uh, heeft gevraagd om coach te zijn bij haar AA-meetings. Um, ze had aangegeven dat ze dit wel aan een ander meisje of haar beste vriendin had gevraagd, maar daarbij gaf ze aan dat zij te dicht haar stond. Hier was ze zich dus ook bewust van. En daarbij kwam ze eigenlijk bij mij. En natuurlijk voelde ik me heel erg vereerd, want uh, ze had natuurlijk niet mijn stagebegeleider gevraagd. En die is natuurlijk wel een op- en top expert. Um, maar hierbij wist ze me ook te vertellen waarom ze mij dat had gevraagd. En dat was omdat ik een goede luisteraar kan zijn. Um, dat ze niet het gevoel heeft dat er iemand continu boven haar staat. Maar dat ik haar wel een goed gevoel kan geven door te luisteren. Maar, en omdat ik er ben om te helpen. Um, maar ik kan haar ook haar grenzen laten opzoeken. En haar vertellen wanneer ze iets goeds doet. Maar ook weet ik haar te vertellen wanneer ze iets minder slim is. En daar hebben we dan ook uitgebreid een gesprek over. Um, ik heb me verdiept in de soort hulpvragen. En ik weet dat zowel een kind als de omgeving hulpvragen kan stellen. En wanneer deze dus een last of een probleem is voor beide. Um, dat is natuurlijk belangrijk. Want dan is het een specifieke hulpvraag. Um, in de documentaire die ik heb gekeken over de kinderen in de gesloten instellingen. Waren er namelijk best wel wat zorg- en hulpvragen vanuit de omgeving. En niet altijd zozeer vanuit het kind. Um, en hier heb ik wat meer over nagedacht. Ik vind het namelijk... Voor mij best wel storend. Uh, het lijkt mij fijn om zelf te weten waar het probleem zit... en waarom dat als probleem wordt gezien en dat het besproken wordt. Uh, dat het dus duidelijk is voor alle partijen waarom je hier nu aan werkt. Uh, dat kun je namelijk best wel op een gepaste manier, denk ik, uh, overbrengen of aan, uh, aan werken. Een, een kind kan hier zelf onbewust aan beginnen... en gaandeweg kan hij hier bewust van worden dat ze hier dus eigenlijk aan werken... omdat het dus een hulpvraag was van die of die partij... Um, uh, zo kan ik ook ondersteunen bij bepaalde problematiek op stage en het kijken naar de hulpvragen maar deze ook zelf benoemen uh, hierbij denk ik bijvoorbeeld aan S en haar situatie waar ze dus agressief gedrag instelde en waarbij bij stage eigenlijk zei ja wij gaan haar toch behandelen uh, en wij gaan zorgen dat dit, dit, dat hier een rem op komt waarbij ik eigenlijk de vraag heb gesteld sorry ik weet dat wij uh, of dat jullie de experts zijn Um, maar waarom denken jullie dat uh, jullie als experts hier een antwoord op weten wanneer haar ouders, die ik persoonlijk uh, hè, de opvoeders, ook zie als experts, omdat ze al veertien jaar met uh, S werken en uh, leven, um, die hebben zelf ook nog geen rem. En uh, daarnaast heb ik gevraagd van, oké, okay, waaraan kunnen wij nu bijvoorbeeld zien wat er in S haar hoofd omgaat, want zij kan niet alles benoemen en ze is. Um, sociaal wat minder ontwikkeld. Uh, hier hebben wij dus best wel wat goede gesprekken over gehad. Uh, zeker aan de hand van de situatie. Um, en daarmee heb ik eigenlijk voor elkaar gekregen dat uh, Alexandra een mail heeft gestuurd aan de vorige instellingen. En ook uh, Tess heeft best wel veel contact met de ouders. Uh, en daarbij hebben we een boekje gekregen met een aantal kenmerken van bepaalde fases waarin S kan komen. Waarin je kan zien dat ze overprikkeld is. Of waarin je kan zien dat ze boos wordt. Of waarin ze kan zien dat ze aandacht vraagt. En um, ik ben best wel blij dat ik zelf een hulpvraag heb gesteld en ze aan het denken hebben zetten: van: oké, okay, waarom kunnen wij dit wel? En uh, de ouders als expert niet. Uh, later kwam er eigenlijk een beetje als antwoord van: we zeggen niet dat het zo is, uh, maar waar ik me wel in kon vinden, en wat ik zelf ook al benoemd is, omdat we er misschien niet verder kunnen helpen met uh, verder ontwikkelen, kunnen we er wel voor zorgen dat haar uh, hulpvragen niet meer worden, uh, maar hopelijk wel wat minder, of juist op een Um, een bepaalde lijn. Dus we helpen haar niet per se met het verder ontwikkelen. Want op sommige punten gaat dat gewoon niet. Maar we zorgen ook niet dat het erger wordt. Of dat ze bijvoorbeeld... We rekenen bijvoorbeeld met haar. En, um, bepaalde uh, experts binnen uh, IWP hebben gezegd dat ze daarmee willen stoppen. Om te kijken van oké, okay, doet het nog iets? Of doet het niks? Um, maar zo heb ik en Tess ervoor gekozen om dit wel met haar te doen. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld min sommen gedaan. Uh, daar wist ze eigenlijk nog niet zo goed van Oké, okay, wat ze daarmee moest doen. Uh, wij doen op spelmanier doen wij, uh, met haar rekenen. En ze vond het hartstikke leuk. Terwijl eigenlijk de vorige keer een. Um, een... Uh, agressieve S naar nou voren kwam. Terwijl we huiswerk aan het doen waren. En daar hebben we ons zo, zo ingeschakeld. En zo ingekeken. Van oké, okay, wat nu? En hoe kunnen we het dan makkelijker maken? Hoe kunnen we haar wel nieuwe dingen leren? Want uh, dat gaf ze aan dat dingen nieuw waren. En uh, dat doen we bijvoorbeeld door bingo met rekenen. En um, ja, uh, zoals ik al zei. Uh, ik heb best wel het vertrouwen dat ik dus bepaalde hulpvragen kan zien. Maar ook dat ik ze zelf mag stellen. En dat ik weet uh, naar welke partij ik allemaal moet kijken. Voordat iets een specifieke hulpvraag is. Um, uh, bijvoorbeeld dat aha, dit bijvoorbeeld aan mij heeft gevraagd. Zorgt er eigenlijk wel een beetje voor dat ik um, me daar ook wat positiever in voel. En dat ik dit ook echt kan zien. Uh, en daarnaast heeft mijn stage aangegeven dat ik voor een jaar aan de slag kan met eigen cliëntmomenten of dergelijke delen. En daarbij... Geef het dus aan dat ik bekwaam ben voor deze bekwaamheid.